0: Nou ja, kom ons, sit net so, dan bid ons saam en dan gaan ons begin. Jomelse vader, baie dankie vir een groot voorag, om vanavond so rustig in die teenwoordigheid met die woord net te kan sit en te kan hoor en te kan inneem en te kan mediteer en te kan denk. Die woord sê, ons moet mediteer op die woord, dag en nacht. Ons moet het eet, soos een broodkoek, Ons moet het inneem dat het voedsel voor ons siele is en die woord is. Hier is die brood van die lewe. En elke keer as ons die woord oopmaak, word ons gevoed en ons sê vir die dankie daarvoor. Ek keer ons wil vanavond in die besonder bid vir Israel en vir wat daar gebeur. Alles deel van die plan, niks gebeur buiten die plan nie. Niks gebeur wat jy nie geweet het nie en jy beheer is van hier. En ek wil bid dat jy wil sal geskiet. Ek wil dankie sê dat het inpas by die groot prentjie van dit wat hy beplan het vir Israël, om hy op hylle knie te kry, om hylle nader na hy te kry, om hylle te kry dat hylle uitroept na hy. Hy is in beheer. Ons wil vanavond bid vir vrede hier. Ons wil bid dat hy, hy volk sal vasthou in die holte van hy hand, en dat hy hylle sal red. Dat hy hy sal herken as die Christus, as die Messias, hulle redder, hulle verlosser. Dankie dat ons hy kan ken as ons verlosser, en ons koning. Word verheerlik vanavond met die woord in Jezus naam en sê ons sê, Amen en Amen. Kruid. Tweede Korintheers, ons is al een volle 6 weke bezig na die vakantie met Tweede Korintheers en daar bly vir ons nog so 6 weke oor is die Heer ons spaar. Is daar een spitsverkeer op die treinstasie. O, is net, Beatrice. Ok, uh, so jylle gaan ook so oud word. Welkom, Danny Beatrice, dammer, ons is voor jou hier hoor. Twee Korintheers, is so, eindelijk die vierde boek wat Paulus skryf vir hierdie gemeente in Korinthe. Ons het nou al een hele paar keer daar oor gesels. Maar in hierdie boek gebeur iets anders so ver in die eerste twee hoofstukke as wat in die ander boek gebeur het. In die twee hoofstukke so ver is al wat Paulus bezig is om te doen is om sy hart vir die gemeente en vir die bediening te wees. Hy is net bezig om sy hart te communikeer. En wat betekent het vir my en vir jou, dat ons daaruit kan leer, uh, waar Paulus sy kracht gevind het, wat omstaande gehoud in die beproevinge, wat gemaakt het dat hy nie wil opgeen nie, wat om gedreif het, te midden van die feit dat hy van allerhande goed beskuldig is, en dat sy apostolische gezag in twyfel getrek word, en dat die gemeente uh, eindelik kwaad is vir hom, en daar onvrede, en daar is broer vir wie hy baie lief was, wat hy moes vermaan, en daar is allerhande goed wat moet gebeur in die gemeente, wat vir hom sleg is, en toch kom hy net met eerlijkheid, en deersuchtigheid, en hy, hulle vroeg ons, hoe eet jy die olifant op? Tikkie vir stikkie. En hoe los Paulus hierdie probleem op, hierdie groot situasie, hierdie ding wat hy moet handle, wat vir hom te groot was om te hanteer, klomp goed, goed wat hy beleef het, uh, goed wat met hom gebeur het, goed wat van hulle nie weet nie, goed wat hy vir hulle moet sê, wat hy nie weet hoe om het hanteer nie, stikkie vir stikkie. Dis nou systematies, jy, as jy nou al systematies gesien het. So hy het begin dier te praat, oor geval, man nie uit nie. En een van die stetelwoorde van hy eerste hoofdstuk was gewees, bemoediging, hy het hulle kom bemoedig, dit wat hy eindelijk nodig gehad het, het hy met hulle kom sê. Dit wat hy eindelijk nodig gehad het, het hy met ander gesê. Kom ons pose oomlik daar. Hier is een groot geheim van die lewe om met ander te kan sêr, wat jy nodig het. Dis nie makkelijk nie. Dis glad nie makkelijk nie. Noem vir my een paar goed wat ons emotioneel nodig het in die leven of langs die pad. Praat met my. Ondersteuning, aanmoediging, baie nabij aan die selfde ding. Liefde, Hoe, hoe krij ek ondersteuning en aanmoediging? Want ek het nodig. Ek begin om die om my te motiveer en aan te moedig. Elke keer as ek met 'n mede geloof gepraat, voordat ons uit mekaar gaan, dan sê ek vir hom, Loei, moet nie opgeer nie my boeta, hou aan strij, die Heer is op pad, Maranata. Loei, moet nie ophou, Les, moet nie ophou nie, hou aan gelooe. Koos, een vir die dag gaan jy recht om die benen te hardloop. Moe nie opgeen nie. Moe nie moeg word nie. Hoeveel jaar is dit nou al wat jy sikkel met die benen? Heelmaal. Ja, en dis nou wat, vier, drie, vier jaar? Vijf jaar? Hou net aan moet nie nie. In die proces wat ek ander motiveer en vermoedig, gebeur daar wonderlijke ding met my. Want ek sien hoe kruikobus op nie hoop en moed en ek sien hoe buit loei vas en ek sien hoe gee hy nie op nie en, ek, en dit versterk my so dat ek gemotiveer word had Liefde, weet gesee, liefde, oomstofvol. Allemaal van ons het Behoefte vir liefde, reg of verkeerd. Na. Weis dit verander. Wat is liefde? Hoe weis ons liefde? Het is een moeilike ding om liefde te weis. Want nou is daar verskillende type liefde. Agapei en Eros en... Wat er liefde moet ek nou weis? Godse liefde. Ek voel oor jou soos wat God oor jou voel. Ek gee vir jou om, soos wat God vir jou omgee. En in die proces wat jy gee, wat jy saai is wat jy maai. So wat is Paulus bezig om te doen? Dit is deel van sy sukses. Hy gee vir die ander om. Hy bemoedig die ander. Hy het self bemoediging nodig. Dink gezaam my, wie bemoedig Paulus in die bediening? Wie skryf vir hom van hoofdkantoor af een brief en sê Paulus, jy is apostel van die maand, Jy het die meeste sielig gewen, jy het die meeste boeken van die nieuwe testament geskryf, hier is vir jou gauwe overloosie, hier uh, is vir jou a, a bonus hierdie jaar, het jy baie goed presteer, met al jou inkomstes wat jy by mekaar gemaakt het, Paulus, jy is die apostel van die jaar. Nooit niemand, nie. Niemand, nie. So, hy het bemoediging nodig. Niemand geer dit vir hom nie. Allemaal kyk na hom verboediging. Dit is nogal baie keer om die leven ver. Nou, ouwens kyk na jou, hulle kyk na die hoofd van die huis, hulle kyk na die pa, hy is iemand wat moet liefde gee, en moet zorg, en moet, en moet uitdeel, en moet sterk staan, en hy is die een wat altijd in beheer moet wees, maar wie geef vir hom? Anmoediging, en liefde, en support, en, hy moet my die heren kry. Maar in die proces om het te gee, is hy eindelijk bezig om te ontvang, en dit is precies wat Paulus gedoen het, en dan kom hy in, In, in die tweede deel van 1 Korintiërs 2e Korinties 1 van vers 12 tot 24, en dan praat die oor die dinge wat homstaande gehou het, in die eerste plek, onthou wat God vir jou is, daarna het hy gesê, onthou wat God vir jou doen, daarna het hy gesê, onthou wat God dier jou doen. Het jylle jylle noodas gekry, op die groep, as jy nie noodas gekry het nie, stuur asjeblief vir my whatsapp, na my celnummer toe, ek sal het, grant gaan het vir ons op die boord sit, en dan stuur jy net vir my whatsappie om te sê, notas asseblief, die rest wat op my groep is, jylle sou dit gekry het. Dan begin hy in tweede korintiers, hoofstuk 1 vanaf vers 12 tot 24, die laatste deel, en dan sê hy, hier nou een paar goed wat my aan die gang hou, is een gewete. gewete, is nogal een belangrike punt, een rein gewete voor God, een hart, of deurnis, of medelie, of empathie, om redag empathie te heef vir mense, en dan geloof, wat altyd oorwin. Dit is een belangrikie een. Geloof, wat oorwin. So kom ons begin vanavond, en ons praat oor geloof, wat oorwin. Ons is in 2 Korinties 2, vers 12, en ons gaan saamlees van vers 12 tot 17, en dan gaan ons oor daar die 6 verse, gaan ons vanavond gesê, als geloof, wat oorwin. Dit is die thema vir vanavondse gedeelte. toe ek in Troas aangekom het, om die goeie nies van Christus te preek, is die deur vir my dier Heere oopgemaak. Lees gauw saan my, wie die deur vir my oopgemaak? Die Heere. Die Heere maak vir my dier oop in Troas om die evangelie te kan bedien. Toch, kon ek net nie tot rus kom nie, omdat ek my broer Titus nie daar kon vind nie. God maak vir my dier oop, maar hy sê ek krij nie vrede oor, oor om hier te aan te blij en te bedien nie, want my broer Titus is nie hier nie. Daarom het ek van die mense afscheid geneem, en na Macedonie vertrek. Ek is dit, dankbaar teen oor God, wat ons, omdat ons aan Christus verbind is, altyd saam neem in sy triomf toch. Door ons verspreid hy die aangename geer van sy kennis op elke plek. Ons is die welrekende geer wat door Christus vir God opstuig. Onder die wat verloos word, sowel as onder die wat verloren gaan. Voor sommige is dit een doodsreek door die dood. Voor ander is dit een levensgeer wat lewe bring. Wie is tot hier die taak in staat? Ons is wel, want ons is nie soos baie mense wat smous met die woord van God nie. Omdat ons aan Christus verbind is, preek ons die woord met syver bedoelings. Een woord wat van God self afkom, en waar oor ons aan hom rekenskap moet gee. Hierdie is nogal een, een interessante gedeelte. Nou vir my, snaak sommer net, is God maak vir my dier oop, hy het nie vrede nie, en hy laat die geleentheid voorby gaan. Jezus, ek het hier oor a baie gedink, oom Leon, God maak a dier oop, hy voel nie vrede nie, in die geleentheid gaan voorby, omdat sy broer Titus nie dal was nie. Hoeveel keer in die lewe gee ons onself pak, vir verkeerde besluit wat ek en jy langs die pad geneem het? dan kom ons hanteer dit somme vanavond vir eens en vir altyd. God wou dat jy het moet anders wees, maar hy is met ons genadig. Right? En hy gee ons vrye wil. As kan self besluit. En hy forceer ons nie op ons af en sê, Jy sal nou dit doen nie behal jy vir die here vraag, ek wil vir jy werk, en ek wil doen wat jy wil ek moet doen, dan kom die Heere soos met, uh, wiet in die groot vis, Johna, o Johna, gaan na nifie, en Johna wou nie, en God het om nie geloos nie, want het het gegaan oor Godse mense, en wat God wou doen, as het gaan oor Godse mense, en sy saak, en wat hy wil doen, jy sal daar kom en jy sal doen wat die Heer op jou hart geleid het om te doen, dis sy koninkrijk maar as het gaan oor jou en jou kese jy het een kese jy het een besluit ek onthou, eerslaak like, in my in my leven was daar reg een paar in die bediening praat ons van beroepen andere gemeentes wat jou wil beroep en sê hoor jy maar kom, kom hier na toe kom hier na toe, ons soek jou En ek het oor een beroep specifiek gebid, en gesê, jyre, wat wil jy, moet ek doen, en jyre, sy antwoord as my was, net wat jy wil. As jy wil gaan, sal ek met jou wees. As jy wil blij, ek bles jou, is jou keusig. It's amazing, as God het vir jou sê, maar het is ook een verskriktelike verantwoordelijkheid. Maar Paulus sê, ek weet die Heer het vir my hierdie deur opgemaak om die goeie nies te kan breek, maar ek het nie vrede in my hart gehad nie, want my broer was nie daar my te ondersteun nie. Wat vir my sê, dat hy gedink het en eerlik genoeg met homself was om te weet, as ek alleen in die stad gaan wees en bedien, gaan het my uitbrand, ek gaan moeg word, ek gaan nie die pas kan volhou nie, ek het nie een assistent wat my kan help nie, eh, uh, Ek ga nie dit suksesvol genoeg kan doen nie. Alhoewel die Heere vir jou deur opgebraak het. Hy die koste bereken, is dit nie een bybelse beginsel nie. Om die koste mooi te bereken. Om mooi die som te maak. Alright. Dit het in Asie verspreid dat Paulus' plan heel te mal uit mekaar geval het. Wat, waar was Titus? Titus. Wat het in Korinthe aangegaan. Paulus het by troos oopdere vir die bediening gehad, maar hy het geen vrede in sy hart gehad om dier die dere te loop nie. Hy het gesê, uh, uh, ek, ek, dink nie, ek, gaan, ek dink nie, ek gaan dit doen nie. Sou God met hom wees as hy besluit het om dit te doen? Ja, die heren sou met hom gewees het. Maar hy het nie moed gehad vir dit nie. Menselik gesproek het het gelijk soos die einde van die geveg en alsof die duivel nou oorwin het, want ou Paulus het nie gedoen wat die heren wil hee, hy moet doen nie, behalwe vereending. Paulus het een veroverde, standvastige, onverskrokke geloof gehad. Noor wat skryf hy in 2 Korintiers 2 vers 14. Hy sê, ek is dankbaar, Tien oor God. Kan jy dit gauw sê daar waar jy sit? Ek is dankbaar tien oor God. Kan jy dit sê vanavond? Ek is, ek is dankbaar tien oor. Hierdie overtaling sê, dank aan God. Dit is asof hy dink aan die situasie en wat kon gebeur en wat wou gebeur en wat zou gebeur en wat moes gebeur. En dan oor alles skryf hy een ding, hy sê... Dank aan God. Dis net iemand wat in een hechte verhouding met God wandel, wat te midde van dinge wat skeef loop, nog steeds vir God kan sê dankie. Is dit nie amazing nie. Met alle woorde, een leven van dankbaarheid. Dankbaarheid. Ek en jy wil altyd eers rede hee, om dankbaar te wees. Ons soeker hier om blij te wees. Ons sê goed en ek hoor goed in my familie en my vriendenkring en waar ek beweeg, hoor ek goed soos as ek nie skry, dan sê hulle, oh, nou is ek so dankbaar. Nou is ek so dankbaar. As jy dokters toets terugkry, bloedtoets en die uitslag is negatief, die woorde wat sê, oh, nou is ek so dankbaar. Met ander woorde, as het anders so wees, so ek nie dankbaar gewees het nie. Is ek net dankbaar as God vir my goed is? Is ek net dankbaar as goed gaan soos wat ek gebitte dit moet gaan? Is dan is ek dankbaar? As ek gebles word materieel op die hele gebied, as ek, as ek kry wat ek wil hee, as dinge uitwerk soos wat ek beplan het, dan is ek dankbaar. Wat van is alles skeefloop? Wat van as die waase wielen afval? Wat van as goed nie gebees, soos ek gedink het, ne? Wat van as al my plannen ewerskeelik in duien stort, en al my drome wat ek gehad het val in mykaar, en is soos, nou maak niks sin, ne? Is ek nog steeds dan dankbaar? dis 'n opdrag. Dis 'n opdrag wat die woord vir ons leer. Hy sê wees in alles dankbaar. Ek denk weer eens as aan die aan die in die gesindheid van Habakuk, die boer, die profeet. Hæ? Wat sê Habakuk? Al sou die vye boom. Nee, ek wil hê die vye boom moet bot. Just like ek soek vye. Maar bot die vijie boom nie. En al stel die oes van die lande te leer, yes, dat sal awesome rekord oes wees, ek het nodig vir een rekord oes vir een slag om my skuld te betaal, ek is achter, maar al stel die oes te leer, en die vee op die, in die krale, al wil nie aanteel nie, maar hulle verdwijn nie, hulle word gesteel, doodgemaak, En hulle is daar nie druive hierdie jaar nie. En al, hulle is die stal leeg en hulle nie meer beeste en nie beestkralen nie. En hulle al loop alles O oh, Johan, jy het hierdie liedje al gesing in jy lewe. Nochtans sal ek in die Heere hebel. Ek is dankbaar vir wat hy vir my gee, dankbaar dat God my God is, ek is dankbaar dat hy my hand vasthoud, ek is dankbaar dat hy met my is, al die dag van my leven, ek dankbaar dat selfs elk verstaan ek nie wat aangane, hy met my een plan het ek dankbaar waarvoor is jy dankbaar dat God op die troon is oh, dat God op die troon is hierdie loflied is gebeurd Poore uit die versekering wat Paulus gehad het, omdat hy die Heere vertrouw het. Ek wil vanavond een stelling maak, vertrouwe is gelijk aan dankbaarheid. Jy kan nie sê, vertrouw God, en nie dankbaar wees, nie. Poore mooi, wie kan sê, amen. As ek God reddig vertrouw, nou, hier kom nou die ding, waarvoor vertrouw ek die Heere? Waarvoor vertrouw ons die Heere? Voor wat ek wil hee? Of voor wat hy vir my wil hee? Ons bid het, laat hy wil geskiet, laat hy koninkrijk kom, soos hy nie helemaal sook op jou aarde. Nie myne nie. En as ek God erg vertrouw dat hy met my plan het, dat hy in beheer is, wat hou die Jode in Israel staande in hierdie moeilike tyd? Wat, wat maak dat hulle kan nog steeds aantrek morgen hulle gezichte was en opstaan en nie in die bed blij lee en wacht vir iemand om hulle te kom doodmaak nie? Wat maak dat hulle moed het om aan te hou leven? Hulle vertrouwe in God. Hulle vertrouwe in God, dis dit. Omdat hy die Heere vertrouwe het, is daar hier die dankbaarheid by hom. Hoor wat sê vers 14a, hy sê Paulus was seker dat God hom geleid het. Sê jy dit uit 14a uit? Hy sê ek is dankbaar tien oor God, wat ons, omdat ons aan Christus verbund het, altyd saam neem in sy triomf, Toch God lei ons altyd. Ek is dankbaar, omdat God ons altyd lei. Wie van julle kan vanavond sê, Amen. Het jy al teruggekyk en dan dink jy, daai ding wat ek besluit het, nou, dit was nie die Heere wat gemaakt het, dat ek dit kies. Ek sou nie, ek wou nie, ek het nie geweet hoekom nie, en as ek terugkyk, dan sit soos, dit was van die Heere. Dit was van die Heere. Die omstandighede was nie maklik nie, en Paulus kon nie die ompaie en leerstelling verklaar nie, en ek dink, Dit moet ons vanavond vir mykaar sê, as kinders van die Heere. Jy hoef nie altyd al die seer en al die teleerstellings in jou leven te verduidelik, nie. Want as jy dit gaan moet probeer doen, daar is te veel wat vir ons gaan sê, ek weet nie. Ek weet nie. Ek weet nie. Marleen, kan ek vir jou verduidelik hoe kom het al skeef geloop en dinge ter mykaar gegaan en Ek weet nie. To ek jong in die bediening was, wou ek graag een goeie pastoor wees. Ek wou een goeie pastoor wees. Ek wil nog steeds, maar ek wou een goeie pastoor wees. Dit was my hart. En as mense voor my kom sit, moet moeilike vraag, dan het ek gedinkt, het is my werk om vir hulle al die antwoorden te geef, wat die heren vir hulle wil sê. Alles wat hulle nie weet, nie moet ek vir hulle kom vertel en as hierdie enkel mama vir my vertel van hoe sy al man verloor het, hoe haar kind, hoe oud was, negen jaar oud is, en sy dier die leven moet strakkel, en alleen haar kind groot maak, en, en sy verstaan nie hoe het moest gebeur nie, want ek die hele tijd gesê, okay, wat een antwoord kan ek vachgeen, daar moet een antwoord wees, en dit is die deel van die bediening wat my gebreek het, is die seer wat allemaal van ons mee rondloop, van goed wat gebeur het, wat ons nie verstaan nie, En een dag te praat die heren met my en sê, dit is nie jou werk om namens my te antwoord he. Ok, dit is jou, you, you released of your duties. Dit is jou werk he. Maar wat jy kan doen is om vir mense te sê, ek is God en ek is in beheer en ek stap met hulle pad en ek sal hulle nooit los en hulle nooit begewe en altyd met hulle wees al die dag van hulle leven. En is is, ok, is so. Ek kan nie vir jou al joseer verduidelik nie. En ons het allemaal in ons leven verkeerde besluit te gemaakt. Kan ek net een hand sien van iemand wat nog nooit een verkeerde besluit gemaakt het nie. Jy gaan om nou dat nou maak, maar ek hou vir dit. Ek hou Die werkelijkheid, en ek wil hee, jy moet inneem wat om jou nou net gebeur het. Dit is eindelike getuienis van allemaal van ons. Het goed wat ons nie kan vertlaar nie, ons ontzett, nie. ons het nie. Het kan net goed nie, ons weet nie. Maar Paulus het op een ding vastgestaan, hy het gesê, ek is seker God lei my. Die gelovige kan altyd seker wees dat God alles ten goede laat meewerk. Solang ons om lief het, hier is die kriteria, Solank ons hom lief het, jy kan nie leef soos jy wil, leef in sonde, praat soos jy wil, sê wat jy wil, mense uithaal soos jy wil, en dan sê die Heere moet vir my voorsien, en dis is dis ongeloof. Solank jy hom lief het, en probeer om sy wil te gehoor saam, sal hy altyd vir jou zorg, en alles dat meewerk, ten goede, kan iemand sê amen? Raad hierdie belofte is nie verskoning vir sorgeloosheid nie, maar is een aanmoediging om God te vertrouw jy kan nie net ophou en sê ek worry nie, ek worry nie wat ek doe nie, ek worry nie wat ek besluit nie ek worry nie wat ek sê nie ek worry nie daar is groot verskil om stress en sonder bekommernisse te lewe en om nie te worry nie Help my gauw reg, gauw gauw wat ek sê. Daar is een tussen om stressvry en sonder stress te lewe, maar om een attitude te van ek kan nie worry nie. There a difference between not worrying about stuff and trusting God and not caring. ek antwoord enige ou as ek wil, ek sit hom op sy plek, sê vir hom wat ek denk, vertel vir die hele wereld wat is allemaal, gisteravond toe die rugby game aan die, aan die, aan die gang, het allemaal van julle die ref precies vertel wat hy moest doen, die beste refs sit hier vanavond, die beste, ek het drie refs in my huis gehad, ek het hulle net geluister, <laughs> Die beste stierman staan aan val. Daar is een verskiltes om nie te worry wat jy sê en hoe jy mense seer maak, en hoe jy moet mense werk, of om nie bekommerd te wees nie. En Godse woord sê, moet nie bekommerd wees nie. Moet nie stress nie, moet nie oomlik 1 minuutse slaap verloor nie, moet dat daar 1 haar van jou hoof afval waaf oor die wonder weet God, die van die God weet van alles, hy het jou, hy sorg vir jou, hy is met jou al die dag van jou leven, tot aan die volleinding van tyd, hy is met jou, vertrouw om. Wat beteken nie, ek warrie nie. Druk ek myself goed genoeg uit, oom Leon, Ek gee om, maar ek stress nie. Ek gee om. Ek gee om hoe ek moet ander werk langs die pad. Ek gee om hoe ek met mense praat. Ek gee om hoe ek vir mense bid. Ek gee om hoe ander mense voel en hoe ek hulle laat voel. is belangrik. Ek, ek gee om, maar ek het nie bekommernisse op my nie. Want God sê ek is met jou al die dag van jou leven. In die tweede plek, in vers 14b, Paulus was ook seker dat God hom in triomf geleid het. Triomf. Triomfantlik. Nou om triomf te verstaan, vanaf het ons so'n buikie gaan na die triomf tyd greep toe, wanneer jy die brief geskryf is, en, en die achtergrond waarin dit geskryf is, en, en die geskieden is. Ons moet so'n bykie iets verstaan van, van wat gebeur het in die tyd. Uh, Chris, kom sit sien, waar is jy? Kom sit. Wees rustig. Waar ah, is sy? So. Triomf. Die Roemeine het seker gebruik en gewoontes gehad, wanneer hulle oorlog gevoer het. En as die hoofbevelvoerder een volledige oorwinning oor die vijand op vreemde grond behaal het, nou hier is nou een paar goedjes wat in die Roemeinse uh, geschiedenis nou ingeskryf is vir ons daar in Italië, as die hoofbevelvoerder een volledige oorwinning oor die vijand op vreemde grondgebied behaal het, en as hy minstens 5000 vijandelike soldaat het doodgemaak het, so hy het nou bykie van, hulle, van, hulle, van die vijand uitgewis, en een nieuwe gebied vir die keizer bijgeven het, grondgebied, wat hy, hy, het, hy die grondgebied ver, vergroot, soos wat uh, die koloniale vroerjare die wereld in, 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 in uh, je weet, ons was ons ook deel van die Britse kolonies, wat hulle verover het, dan was die hoof van die Romeinse reik triomfantlik. Dan het hy getriumfeer. Wanneer het hy getriumfeer? As daar, as hy die grondgebied van die, van die, uh, van die vreemde behal het, 5000 het gesterf, en dan, het, dan was hy meer as van haar gewees. Die optog sou insluit, wanneer hy nou op sy bereid gaan, he, wanneer hy nou paradeer, dan sê ons dat paradeer, die naaste wat jy aan dit ken, is die vlotskou in die hoofdstraat, wanneer die vlotte hier afgaan, maar dit is glad nie so nie, dit is, is baie meer parade. Die bevelvoeder wat in sy gouwe wagen reid, hy, hy het nou hierdie triomf aangekondig, sy triomf, uh, die bevelvoeder was dan omring dier sy officere, die optocht bevat ook een vertooning van die buit wat uit die geveg gewend is, uh, so, kan jy onthou toe Saul teruggekom het, uh, al die beeste en colors en al die, die buid wat hulle gekry het, en wat het God gesê in die tijd, kan jy onthou wat het, wat het Samuel vir Saul gesê, wat het God gesê moet hy doen, hy moet alles met die, band tref, hy moet alles dood maak, God sê, maak alles dood, ek wil hy volk uitwis, en toe hou hy die beste, die beste beeste in die bulle, en hy, hy het daar gekom en toe, kom die profeet by hom en sê, God vraag wat sy gebleer, en die gebulk hoor ek in my oore, dis nie wat ek God gesê het nie, en dan sê hy, God soek, wat is die eerste ding wat God soek? Gehoorsamheid, that is beautiful, so hierdie optocht sou dan al die buit bevat het wat gewen is in die, bes, in die, in die, in die geveg. sowel as die gevangene, die krijgsgevangene, die soldaten wat in hierdie, in hierdie oorlog dan nou gevangen is, hulle sou ook daar geloop het, die Romeinse priesters sou ook in die parade gewees het, en die brandende wier ook dra om hulde te bring aan die oorvinnende keizer. Dis my julle parade wat sou voorbij beweeg het om te kon brek, oor sy triomf, die optog, soos byske alle route dier die stad volg, en eindig, by die circus Maximus, waar die hulpeloze gevangenis, die mense sou vermaak, dier met wilde dieren te veg. in die kolosseum, kan jy iemand hou, daar in Italië en Rome, das my voorrecht om in Rome, in die kolosseum daar te staan, en te dink aan hoeveel christene daar betaal het, met hulle lewe gladiater, het hulle gladiater gekyk, op die einde, daai dieren waarmee hulle moes vech. Dit was een baie speciale dag, in Rome, toe die burgers, op een volskaalse, Romeinse triomf, alles anskou, ten anskouwe. Nou, Paulus gebruikt nou hierdie beskrywing, van die Romeinse triomf, toch, om iets te beskryf van sy verhouding met God. So, hoe is hier die stuk geschiedenis van toepassing op die gelovige, en selfs op ons as geloviges vandag? Die kom het. Dit gaan jou bles, dit bles my. Jezus Christus, ons groot opperbevelvoerder, het na een vreemde stuk grond, hier die aarde, gekom. Ek hoop jy raak al opgewonnen soos ek en hy die vijand, satan, heel te mal verslaan. In plaas daarvan om 5000 mense dood te maak, het hy vir meer as 5000 mense lewe gegee. 3000 op pingsterdag, en nog 2000 kort na pingsterdag, handelinge 2 vers 41, as ook 4 vers 4, in my kwestie van 'n paar daag, kom 5000 tot bekeering. Jezus Christus het die buit van die strijd geëis, Lukas 11 vers 14, die Vesers 4 vers 8, Colossense 2 vers 15, ek sal jylle notas vir jylle anstier, hy het die sleetels van die dode afgevat, en gesê dit behoort aan my, aan my is gegeen alle mag en autoriteit, die seens van die oorwinnende generaal so achter die waal van hierdie prins aangeloop het en in sy oorwinning gedeel het. En dis wat ons as gelovig is vandag, volg. Wat volg op die oorwinning van Christus. Ons vecht nie. En hierdie het ek in hoofletters hier geskryf en ek wil les jy vanavond hier uitstap en net een ding onthou, moet jy hierdie ding onthou. Ons veg nie vir oorwinning nie. As jy vir oorwinning gaan veg, gaan jy geestelik moeg raak, jy gaan nie heeltyd bezig wees om die duivel te bestraf, jy gaan die duivel wegjaag, jy gaan die duivel achter alles sien, jy gaan nie heel tyd jou huis skoon maak, jy gaan achter elke ding kyk waar sy gemerk, o, hy is in China ek moet om verbrand, geef die duivel geen vatplek nie. O, hierdie boek, weet om, o, nee, hierdie ouw was een athees, ek moet hierdie boek verbrand. Iemand skryf gister vir my whatsapp oor drie boeken wat hulle gekry het, en uh, die drie boeken is nou nie so'n geestelik kouser nie, want sy sê, maar wat moet ek doen in die plek van die drie boeken as ek het verbrand, want iemand van my gesê, as ek die drie boeken brand, dan moet ek in die plek daarvan sieve ander goed sit uh, in my leven, anders gaan die duivel sieve keer terugkom. Ek het net door die plaan gesê, jy het moeilijkheid. Jy het groot moeilijkheid. Jy het groot moeilijkheid. Dis die goeie waarmee die kerk so bezig is kon 17 jaar terug toe ek in die gemeente beland, in my eerste week in die gemeente, toe kry ek in die kerkantoor die video's van Théan Geldenhuis, maak schoon jou huis, allemaal maak net huis is schoon. Hulle soek hy video's nou nog. Ek gaan nie sê wat het daarvan geword, nie. Toe maak ek ook bykie huis schoon. Ek sê maar dis nonsens as God, God is vir my lewe, staan daar nie plek vir die duivel nie. Ons twyfel oor wie ons is, ons is so onzeker, ons is bezig om te vech en te bind en te bestraf en oe, jimmel, en ek vraag dit altyd vir die mense, dan sê ek my, ons het gister die duivel gebind, wie het om losgemaak? Wie het om losgemaak? Wat ek eindelijk vraag is, as ons onredig die duivel kon bind, hoekom werk het nie? En dis ook om ek hierdie skryf oor mooi my hart, ons veg nie vir oorwinning nie, ons veg van uit Christus' oorwinning. Hy het reeds oorwin, die graf is leeg, hy is triomfantlik oor graf, hel en dood, hy regeer tot in eeuwigheid, hy sit in die rechterland van God die Vader, en hy sê vir ons, Jylle is meer as oorwinnaars. Sê, Ja, jy, jy, ek weet, ek ga net wees, maar hang net vast, ek moet net gaan my huis schoon kry. Jy is ons brandplate, in ons brandkleren, in ons brandtiesits, in ons brand alles. Maar ons weet wie ons is in Christus, nie. En die duivel lach, hy hou vir ons bezig. Nog in Aasie, nog in Korinthe, het die situasie vir Paulus soos een oorwinning gelijk. Maar hy het God gegroe en God het die nederlaag in die oorwinning omskep. Sy vertrouwe was op God voordat hy nog die triomfantelike oorwinning gesien het, belei hy kla, ek triomfeer saam met Christus. Is like. Dis om te verstaan wie hy is in Christus. Paulus was seker dat God om gebruik het, toe hy om geleid het. Is dit nie een van die groot goed waarom die vijand ons aanval nie? Kan die Heere jou herrig gebruik? Ons disqualificeer ons doen ons nie, time and again oor die vijand herinner vir jou en al die verkeerde goed in jou lewe en al die mishaps en al die verkeerde besluiten en al die goed wat nie gewerk het soos waar het moes nie en dan gee ons op en sê ja, ok, 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 goed nie, het was die slechte idee ek kan vir die heren niks doen nie en die vijand lag terwyl die Romeinse priester die vierhoek in die parade gebrand het het die reek verskillende mens op verskillende maniere geraak Voor die triomfantelike soldaten het dit lewe en oorwinning beteken. Maar voor die verorvende vijand het die nederlaag dood beteken. Selfde reek wat vir twee verskillende mense twee verskillende goed beteken. Die priesterlijke rook van die wierhoek en van wat nou hier voorbij gaan, het vir die Romeine die rook van oorwinning gewees. Maar vir die wat gevang is, die krijgsgevang is, was net nou in die kolosseum, ter die liews gaan moet gaan veg. was door die rook van die dood, want dis hulle einde wat op pad is. Hulle was op die pad om dier die dieren doodgemaak te word, met behulp van hier die beeld van die wierhoek, het Paulus die christene sy bediening voorgestel. Hy sê, hy het vir die gelovigis, As wie rook geseen, ek en jy as gelovig is in hierdie wereld, is ons wie rook. Ek nie wie nie, na, nee, wie En die geer van Christus in ons levens. Vir God is gelovig is die geer van Christus, Jezus. Vir ander gelovig is, is ons die geer van die eeuwige lewe. Maar vir die ongeloofig is, is ons die reek van die eeuwige dood. En daarom kan jy sê, maar ek verstaan nie wat het ek verkeerd gedoen nie. Ek verstaan nie, hoekom kan hy ou my nie hanteer nie. Ek, ek kan het nie verstaan, hoekom maak hy met my so nie. Ek was nie met hom lelik nie. Ek het niks verkeerd gesê nie. Ek was met hom so nice en vriendelik. Maar hy kan my nie vat nie. Ek kan het nie verstaan nie. Syrius, rarag, jy is alles van die reek van 'n eeuwige dood, wat daarom herinner, sonder God is jy dood, en jy weet nie hoe ter die ander ouwens op nie, jy weet nie wat so reek is jy vir ander ouwens nie, vir een ouwe sê die reek van die lewe, en hy sê, wow, dit is lekker om met jou te chat, en elke keer as ek met jou praat, voel ek energiek, en ek voel nader aan die heren, en ek wil sommer in talen bid, en wow, jy energize my, dit is so amazing om met jou te kan connect, en vir die volgende ouwe sê ek wil van jou niks weet, nee. en dan sê huh? het soos, ha? Moe dit nie persoonlijk vat nie, moet dit nooit, nooit persoonlijk vat, as iemand so optreden, jy kan nie met allemaal Nice wees nie. Nee, jy kan, maar jy kan nie bepaal hoe hulle met jou is nie. Alright. Met ander woord, die christelike leven en bediening in sake van leven en dood. Die manier waarop ons leef en werk, kan die leven of dood vir een verloore wereld rondom ons beteken. Geen wonder dat Paulus uitgeroep het in 2 Korinties 2 vers 16 En wie is voldoende vir hierdie dinge? Wie kan hierdie goed doen? Hy het sy antwoord op die volgende hoofdstuk vir ons gegee en ons gaan het lees in hoofdstuk 3 vers 5. Ek dink ons gaan laas volgende week as het hier ons spaar, gaan ons daarby uitkom. Wat sê ons bekwaamheid? Kom van God. Wie maak jou bekwaam? God maak jou bekwaam. Ons gaan volgende week daarover gesaas. Paulus en die Korintheers daarin herinner dat sy hart suiver en sy motieve op was. Dit was immers nie nodig om slim te wees en die woord van God te verwerp nie, to in die tromfanteke trein van die oorwinnende verlosser. Hy het net gevolg in hierdie parade, hy is deel daarvan, Christus het reeds oorwin. Hy het hom misschien verkeerd verstaan, maar God het sy hart gekend. Ek wil vanavond vir jou sê, ons hoef nie te mislukk nie. En jy hoef ook nie soos een mislukking te voel nie. Omstandighede kan ons aanmoedig, en mense kan ons staan en ons verkeerd verstaan, maar ons het in Christus die geestelike hulpbronne om die strijd te wen. En hier die drie goed wat in die hoofdstuk 2 opgestaan, en die eerste een is een skoon, rein gewete, wie kan sê amen. Die tweer een is een hart gefokus op Christus, en die laaste een is standvastige geloof. God is meer as oorwinnaar. Ek wil eindig vanavond met hier die tekst wat jy ken, jy ken hom, en jy kan hom vanavond saam met my bid jy kan hom vanavond uitroep, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Waar staan het? Romein 8 vers, 31 en 37, gemuising, as God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? Kom ons bid saam. Vader, so heerlijk om vanavond saam met Paulus in sy voetstap het, stap om te sien wat gebeur het in sy leven, wat vir ons so veel vrede en bevryding vanavond bring, om te weet, selfs die ding in die lewe wat ons gedink het, ons verkeerd gekies het, waarby die duivel ons baie pak gee, dankie dat u in die grote genade en die barmhartigheid die ons, selfs daar die goed toegelaat het, en nog steeds meer as oorwinnaar is, nog steeds oorwin, nog steeds met ons is, ons nog steeds leid hier die heilige geest. Dankie vir die grote genade, dankie vir die oneindige liefde vir ons, dankie dat die met ons is. Dankie dat ons deelvorm van die triomf toch Dankie dat die koning reeds oorwin het, teteleis sta, is volbring, hy is op die troon, hy is meer as oorwinnaar, en al wat ons moet doen, is om vast te staan saam met hy. Ons hoef nie te beklein nie, ons staan vast in dit wat Christus klaar vir ons gedoen het, en ek sê vir hy, dankie daarvoor. Dankie dat ek meer as oorwinnaar is, dier Christus wat ons lief het. Dankie dat niks my kan skuif van die liefde van Christus nie. Ons eer hier daarvoor. Maranatha, Jezus kom weer. Hou ons staande, hou ons oog gevestig op u, die leidsman en volleinder van ons geloof. Dankie Vader, ons eer hier daarvoor. In Jezus naam, Amen en Amen.